0: vor ein paar Wochen wurde eine Frage während unserer Bibelstunde in der Gemeinde gestellt die Frage lautet wenn Gott alle Wissende ist und genau weiß wer an ihn glaubt und wer nicht welchen Sinn macht es dann dass wir Zeit oder Geld investieren zu evangelisieren um Menschen zu Jesus einzuladen. An dem Abend wurden die Fragen vertagt bzw. keine Antwort dazu gegeben. Diese Frage bei mir aber hängen. Seit dem Abend beschäftige ich mich sehr intensiv mit dieser Frage. Ich finde auch, könnte auch keine Ruhe und Frieden finden. Ich bin aber fest überzeugt, dass es eine wichtige und auch existenzielle Frage für uns Einzelne Christen, auch für unsere Gemeinde Jesu, ist. Durch intensives Gebet und Bibellesen in vergangene Tage habe ich entschieden, eine Predigt draus zu machen. Gott hat mir viele Impulse gegeben aus der Bibel. Ich möchte versuchen, die Antwort zu dieser Frage aus der Bibel zu geben. Wenn wir an die Armacht Gottes glauben, wenn wir glauben, dass Gott souverän und alle Wissende ist, bedeutet auch, dass wir ankennen müssen, dass nichts, was in der Welt, um uns, um uns um passiert oder passieren werden, vor Gott verborgen sein können. Wenn wir glauben, dass der allwissende Gott genau weiß, was in der Welt um uns geschieht und geschehen wird, dann müssen wir auch zustimmen, dass Gott auch genau weiß, wer einen Glauben und wann jemand sich vor Gott entscheiden wird. Ehrlich gesagt, ich kann mit diesen Gedanken nicht glücklich sein, auch nicht zufrieden geben. Wenn so ist, dann frage ich mich, was wir mit der Auftrag Jesu aus Matthäus 28, 4. 19 bis 20 anfangen sollen. Dort gab Jesus seine jungen klaren Auftrag und sprach, darum gehen hin und macht zu Jünger aller Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und nähren sie erhalten alles, was ich euch befohlen habe. Und sehe, ich bin bei euch alle Tage bis an Welt Ende. Wenn Gott bereits entschieden hat, wer er erwählt hat, oder wer er will, oder wer nicht, dann sollen wir aufhören zu evangelisieren. Oder? Ich stelle mich auch die Frage, was ist mit aller Verheißungen Gottes? Was sagt Johannes 3, Vers 16 zu dir und mir? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewig Leben haben. Wenn wir auch an die Verheißung Gottes glauben möchte, dann sollen wir unbedingt Zeit nehmen, zu verstehen, wie die Armheit Gottes mit seiner Verheißung vereint sein kann. Es ist wichtig zu wissen, dass unser Gott souverän, allmächtig, heilig und allwissend ist. Er weiß ganz genau, wer und wann jemanden umkehrt. Und an Jesus Christus glaubt wird. Für dieser heilige Gott benötigen wir die Kinder Gottes eine gesundes Gottesfurcht. In 2. Mose, Kapitel 15, Vers 11, lobt Mose mit Wort, lobt Mose Gott mit Wort. Herr, wer ist die Gleich unter Götter? Wer ist die Gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich, und wundertätig ist. In der Alten Testament erfahren wir, dass dieser allmächtige, heilige und allewissende Gott sein Volk offenbaren möchte. Da die sündigen Menschen Gottes Heiligkeit nicht ertragen können, gab Gott Mose die Anweisung, wie sie vor dieser Begegnung vorbereiten sollen. In 2. Mose Kapitel 19 10 bis 12 und um 16 lesen wir, Und der Herr sprach zu Mose, Geh hin zu Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleidung waschen und bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Zilei. Und ziehe eine Grenze und das Volk und spricht zu ihnen, Hütet euch, auf den Berg zu steigen und sein, oder seine Füße anrühren. Denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Vers 16, als nur die dritten Tag kam und es Morgen ward, da erhoben sich ein Donner und um den Berge und der Thron eine Seele starke Posaunen. Das ganze Volk aber, das sie nage war, erschrak. Weil Gott heilig und mächtig ist, kann kein sündiger Mensch in seiner Nähe sein. Diese Erkenntnis hilft uns, ein gesundes Gottesfurcht zu haben und Gottes Armacht und Herrlichkeit anzuerkennen. Auf anderer Seite haben wir durch den Glauben an Jesus Christus viele Verheißungen empfangen, durch die wir Frieden und Freude in Christus gefunden haben. Deshalb ist es auch wichtig zu wissen, dass unser Gott gnädig, barmherzig und voller Liebe ist. Gottes Gnade und Barmherzigkeit und seine Liebe sind sichtbar in Person Jesus Christus. In Nummer Kapitel 3, Vers 22b bis 24 lesen wir, Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünde und Ermangel des Ruhmens, den sie bei Gott haben sollen. Und wieder ohne Verdienst gerecht auf seine Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Es ist wichtig, immer wieder daran zu erinnern, nicht dass wir selbst verdient haben, Gottes Kinder zu sein. Sondern es ist die Gottesgnade, dass er unsere Augen für seine Wahrheit in Christus geöffnet hat. Und uns das Leben, Glauben an Jesu Tod, seine Aufrichtigung geschenkt hat. Ja, und wenn wir Christen lange in Glauben unterwegs sind, läuft es uns die Gefahr, dass wir, wie Pharisäer und Schriftgelehrte, nur als Hüter des Gesetzes Gottes leben, statt das Evangelium vom ganzen Herzen verkündigen. Nur nach dieser langen Einführung kommen wir jetzt auf unser heutiger Predigtest aus Ephesus Kapitel 1, Vers 3 bis 10. Gesobbt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihn hat er uns erwählt, er der, Grund, er der Welt grundgelegt war, dass wir heilig Untatlich vor ihm sein sollten, in seine Liebe, Hat er uns dazu vorher bestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zu so lobt seine herrliche Gnade, mit der er uns begnadigt hat in der Geliebten. In ihnen haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach der Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich haben widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschuss, den er zuvor in Christus gefasst hat, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt war, wäre, dass alle zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erde ist. Liebe Geschwister, ist es nicht wunderbar und herrlich zu wissen, dass die Kinder Gottes durch Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bereit, mit aller geistlichen Segen im Himmel gesegnet sind. Hier können wir viele Punkte nennen, was die Gottes Segen für uns sind. Das ewige Leben, dass wir durch Glauben an Christus im Himmel haben können. Frieden in Gott, dass die Welt uns nicht anbieten kann. Freude in Herrn die nicht künstlich erzeugt werden, sondern die nur aus Herzen kommt und durch den Heiligen Geist geschenkt ist. Die Liebe durch Christus, mit dem wir unsere Feinde auch lieben können. Ich weiß, dass ein oder andere wahrscheinlich noch unter bestimmten Umständen leiden oder für verschiedene Probleme im Leben gepragt sind. Eins darfst du aber wissen, dass Jesus in deiner Leid kennt und auch für dich betet. In Johannes Kapitel 17, Vers 15 bis 17 betet Jesus zu Gott, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor der Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, wenn wir merken, dass wir mit unserer Sorge und Last nicht weiterkommen. Matthäus 11, Vers 28 bis 30, hatte ich vorher, während der Einleitung hat der schon vorgelesen, komme her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demutig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und mein Last ist leicht. Als Jesus vor seinem Tod an Kreuz für seine Verfolgte betete, sprach er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen, was sie tun. Dieses Gebet Jesu verändert unsere Denkweise über unsere Mitmenschen. Das ist nicht mehr Augen und Auge, Zahn und Zahn. Das Gebet Jesu an Kreuz zeigt die wahre Liebe Gottes. Wir sündige Menschen sind nicht fähig, so etwas auszusprechen. Weil Gott dich und mich bedingungslos liebt und unsere Sünden durch Jesus Christus an Kreuz gebracht hat, hast du und hat ich den Zugang zur Heiligen tun, nämlich in das Reich Gottes durch den Glauben an Jesus Christus kommen. Wenn wir an Jesu Leid und Tod und um Jesu Tod an Kreuz erinnern und seine Liebe durch Tod verstehen, dann wird die Last, die wir noch zu tragen haben, leichter. Gott wird uns auch die nötige Kraft schenken, diese Last zu tragen. Auf einer Seite wissen wir, dass unser Gott armächtig, heilig und alle Wissende ist. Auf anderer Seite glauben wir auch fest dran, dass wir aus der Gnade und durch den Glauben an Jesus Christus das ewige Leben haben. Unser Glauben an Jesus Christus ist eine Gnade und ein Geschenk Gottes für uns. Niemand hat es verdient. Keiner kann behaupten, dass sie oder er durch besondere Eigenschaft die Gnade Gottes erworben haben könnte. Nun, ich stimme wieder am Anfang unserer Frage, wenn Gott mächtige heilig und abwissend ist, wenn wir nur aus der Gnade gerecht von Gott sind, haben wir überhaupt Chance beizutragen, damit die Menschen wie wir, wie wir zu Glauben kommen und das ewige Leben haben? Die Antwort ist eine klares Ja. Denn in ihn hatte hat er uns erwählt, er der grund gelegt war, dass wir heilig und untatlich vor ihn sein sollte. In seiner Liebe hat er uns dazu vorher bestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach der Urgefallen seines Willens. Zu Lob seiner herrliche Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in der Geliebten. Was verstehen wir unter dem ersten Satz? Denn in hat er uns erwählt, er die Welt grundgelegte war. In Christus hat Gott dich und mich erwählt, bevor er die Welt erschaffen hat. Es war Gottes Plan, dass wir die Erwählung in Christus haben. Es ist wichtig zu wissen, wer Christus Jesus als seine persönliche Heiland angenommen hat, hat die Erwählung Gottes durch Christus auch angenommen. Jesus spricht zu Thomas. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6 Es stimmt, dass Gott abwissend ist. In seiner Liebe hat Gott aber die Armach an seinen Sohn Jesus Christus übertragen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12 In Johannes 3, Vers 36 spricht Jesus, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber der Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Sohn Gottes bleibt über ihn. In Jesus Christus kann jeder die Erwählung Gottes annehmen. In Jesus Christus kann jeder die Umkehr zu Gott schaffen und die Erwählung empfangen, wenn sie von Herzen an Jesu tut und seine Auferstehung glauben. So sollen wir nicht mehr an die Verheißung Gottes zweifeln, sondern mit Überzeugung daran glauben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass, seine, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Mit dieser Verheißung laden wir Menschen ein, den gnädigen und barmherzigen Gott durch Jesus Christus kennenzulernen und für sie zu beten, dass sie Gottes Erwählung in Christus annehmen. Als Nachfolger Jesu sollen wir immer darauf achten, dass wir bei der Bibel lesen, nicht nur Bibelwissen sammeln, sondern bereit sein, Gott in seinem Wort persönlich zu begegnen. Der Heilige Geist wird uns auch helfen, Gottes Wort richtig zu verstehen. Und in kein anderer ist Hai, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel der Menschen gegeben, durch den wir selig werden. Apostel 4, Vers 12 In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde, nach der Reichtum seiner Gnade, die uns reichlich haben widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Wenn wir im Wort Gottes erfahren haben, dass Gott in Christus alle Menschen erwehrt hat, dann können wir daran fest glauben, dass alle anderen Mitmenschen, die noch nicht an Jesus glauben, auch die Erwählung in Christus haben können. Die Entscheidung liegt bei ihnen. Jeder hat die Chance, die Erwählung in Christus anzunehmen. Weiter lesen wir in Ephesus Kapitel 1, Vers 9 bis 10, Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratsschluss, Wart, den er zuvor in Christus gefasst hat, um ihn aufzuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst wurde in Christus, was im Himmel und auf Erde ist. Die Erwählung, die Vorherbestimmung, und der Ratschluss Gottes in Christus blieb Menschen verborgen, bevor Jesus Christus in die Welt kam. In Gottes Ratschluss hat er aber seinen Rettungsplan für die ganze Menschheit in Christus vor grundlegender Welt erfasst. Galater Kapitel 4, Vers 4 bis 6 lesen wir, Als aber die Zeit erführt war, sandt Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, damit er die waren löst, damit wir die Kinderschaft empfangen. Bei ihnen, bei ihr nur Kinderzeit hat Gott den Geist eines Sohnes gesandt in unser Herzen, der da rief, aber lieber Vater. Nur erkennen wir, dass Gottes Erwählung, die Vorherbestimmung und seinen Ratschluss komplett in Christus Jesus erfasst sind. Die Tür zur Reich Gottes ist durch Jesu Tod und Auferstehung für alle Menschen geöffnet. Jeder, der von Herzen an Christus glaubt und ihn nachfolgt und heilig, untatlich zu leben versuchte, empfang das ewige Leben. Es ist unsere Entscheidung, ob unsere Erwählung in Christus als Gnade Gottes annehmen oder kostbar betrachten oder als Selbstverständlichkeit oder sogar als verdiensteigene Leistung sehen. Die Erwählung, die Vorherbestimmung und der Ratschluss Gottes bleiben in vieler Hinsicht immer noch ein Geheimnis für uns. Auf einer Seite erkennen wir, dass Gott armwissend, souverän und allmächtig ist. Nichts passiert, dass Gott nicht vorher schon darüber Bescheid weiß. Auf andere Zeit gibt uns viele Verheißungen durch Jesus Christus und seine Apostel. Auf solcher Verheißung dürfen wir unser Glauben bauen und das Evangelium mit Zuversicht und Festvertrauen in der Welt tragen. Dieser ist gut und urgefährlich vor Gott, unser Heiland, welcher will, dass alle Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott, und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Menschen Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dieses zu seiner Zeit geprägt wird. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3-6 Ich wünsche dir und mir, bei Lesen und Studieren des Wort Gottes, nie Jesus Christus vor Augen zu verlieren und sondern jederzeit zu bekennen, dass die Erlösung Jesu Christi für alle Menschen gilt. Jeder ist kommen Gottes Erwählung durch Glauben an Jesu Tod und Aufstehung anzunehmen. Alle, die Gottes Erwählung durch Glauben an Jesus Christus angenommen haben, sind auch mit alle geistlichen Segnungen im Himmel gesegnet. So lass uns beide Aufgaben mit Gottes Hilfe tun. Das Evangelium, die Frohbotschaft, über Jesus Christus unseren Mitmenschen mit großer Freude und feste Überzeugung zu verkündigen, damit noch viele für Jesus Christus entscheiden und das ewige Leben bei Gott haben. Mit der Hilfe Gottes lernen wir täglich, eine, lernen wir täglich ein heiliges, untatiges Leben vor Gott zu führen, sodass wir Gottes Zeugnis in Christus sein können. Möge Gott uns Kraft, Frieden und Freude dazu schenken. Amen.